0: geballte Kurzzeitvermietung. Ich freue mich auf dich und ich jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören. Hallo und herzlich willkommen zu dieser doch sehr speziellen Folge. Heute einmal mit mir, dem Kelvin vom Erhört-Podcast-Team. Und diese Folge heute ist wirklich was Besonderes, weil sie mich selbst auf die Probe stellt und euch einen so tiefen Einblick in die Materie Ferienwohnungen gibt, dass ich ähm, ja, einfach selber auch gespannt bin, was ich euch im Laufe der nächsten, ich schätze mal 45 Minuten, um wirklich auch ausholen zu können, ähm, ja, mit auf den Weg geben kann. geht's los? Auf jeden Fall ist ja das Thema der Folge, dass wir unser erstes Geschäftsjahr mit Airbnb ähm, ein bisschen rekapitulieren lassen und das ist auf jeden Fall intensiv. Also ich bin noch so ein bisschen gefangen in meinen Statistiken und in meinen Auswertungen, weil es einfach wirklich sehr, sehr viel ist. Es sind sehr, sehr viele Eindrücke, sehr viele Erfahrungen, sehr viele Learnings. Und ich glaube, ich fange einfach mal an, euch mitzunehmen in meine Kostenübersicht. Das macht das Ganze einfach von Anfang an transparent und ihr könnt einmal durchschauen. Mit mir gemeinsam. Vielleicht kriegen wir das irgendwann auch mal hin, dass wir so ein kleines IGTV machen und ich euch wirklich komplett mitnehmen kann. Ich würde erstmal anfangen mit den allgemeinen Initialkosten, die wir hatten und ähm, die Kosten, die ich initial hatte für Möbel, Dekoration, Fernseher und alles drum und dran, sind für meine erste Wohnung ein bisschen, naja, ungewöhnlich. Sagen wir mal so, war ja ganz viel einfach von meinem eigenen Interieur, war, ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin und Sachen nicht mehr brauchte und dadurch halt mit in die Wohnung einfließen lassen konnte. Das hatte zwei Vorteile. Zum einen habe ich einfach einen Haufen Asche gespart und zum zweiten war einfach von Anfang an schon eine Ausstattung vorhanden, die außergewöhnlich war. Ne? Also es waren einfach besondere Dinge vorhanden, wie Mikrowelle oder sowas. Genau. Also, dann nehme ich euch mal mit. Meine Initialkosten für die Erstausstattung. Stand August 2019. Da ist jetzt natürlich noch ein bisschen was hinzugekommen. Das muss ich ehrlicherweise zugeben. Das muss ich noch unbedingt nachtragen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber das sind auch Kleinigkeiten, wie nochmal ein Satz Bettwäsche bestellt oder sonstiges. Ne? Das ist dann äh, einfach im Laufe der Zeit dazugekommen. Bei mir sind die Initialkosten aber anfangs ein Invest von 1600 Euro gewesen. Das ist ähm, ohne Kaution und ohne die Möbel, die ich halt schon drinne hatte, weil die hatte ich ja in dem Moment dann einfach nicht, als ich das Business aufgebaut habe. Meine wiederkehrenden Kosten, also da ist dann alles drinne. Da sind Airbnb-Tools drinne, da ist... Ähm, auch Internet drin, Netflix, Verbrauch, Strom und Wasser, die belaufen sich aktuell bei 551 Euro. Das ist ähm, großzügig gerechnet mit Strom und ähm, auch großzügig gerechnet mit Netflix, weil natürlich teilen sich meine Wohnungen auch den Netflix-Account und dementsprechend könnte ich da sozusagen halbieren. Habe ich jetzt in dem Fall aber nicht gemacht, weil ich einfach dachte, ja. ähm, wir machen es mal so, wie ich halt gestartet bin und da ich ja mit dieser Wohnung gestartet bin, waren das meine Initialkosten. Diese Initialkosten, ähm, ja, die, äh, da kommen wir gleich nochmal zu also wie ich das mache ich ähm, rechne in die Ausgaben gleich schon die Steuer ich rechne gleich schon die Reinigungskosten und ähm, genau die verschiedenen Tools da wird alles abgezogen auch ähm, die Monatsmiete etc. pp. und anhand dieser Kennzahlen kann man dann einfach genau sagen okay, ab wann habe ich meinen Einnahmenüberschuss und ich bin im positiven Cashflow Angefangen habe ich im August, ich habe am 15. August angefangen und hatte eine Auslastung an dem, in dem Moment von 62%, ich habe Mieteinnahmen generiert von 1.002 Euro, für den ersten Monat war das bombastisch, ihr müsst aber auch wissen, Airbnb boostet den ersten Monat enorm, also man landet ganz ganz oben, genau da war ich schon super happy damit. Und ich habe einen Einnahmenüberschuss von 401 Euro generiert. Diese 401 Euro ähm, ziehen sich jetzt ab ähm, in diese Amortisationsrechnung. Also das ist halt mein Investment, 1600 Euro waren das ähm, für die... Ja, für die Möbel und alles andere, für die Ausstattungsgeräte. Und das ist dann runtergelaufen auf 1199 durch die 401. Euro Überschuss. Das hatte sich dann so weitergedreht, das Rädchen, das hat alles ganz nett funktioniert. Im September war alles schick, im Oktober hatte ich jeweils eine Auslastung von 95 und 91 Prozent. Und im November ist es ganz schön tief in den Keller gefallen. Also das war selber für mich sehr, sehr überraschend. Also ich hatte immer so 401, 407, 431 Einnahmenüberschuss und im November ist es runtergelaufen auf 40% Prozent Auslastung. Ähm, sind nur 188 Euro übrig geblieben, aber ihr seht, selbst mit einer Auslastung unter 50% habe ich noch Gewinne eingefahren und konnte meine Gesamtkosten decken. Ähm, Im Dezember ist es dann wieder hochgegangen, war auch ähm, bis dato der beste Monat mit 1.343 Euro Umsatz und 718 Euro Überschuss und das war auch ähm, mein break even Wer jetzt aufgepasst hat, ich habe im August gestartet und ich hatte nach vier Monaten den Break-Even, also den Return-on-Invest, sagt man in der, ja, der Geschäfts-Business-Sprache und mein Return-on-Invest war gleich 545 Euro, also da ab diesem Moment habe ich Plus gemacht und ähm, dann kommen wir auch zu meinen umsatzstärksten Monaten bis dato. Das ist einmal der Januar und einmal der Februar, denn Januar hatte ich mit 87% Auslastung bei 1711 Euro, 1090 Euro Einnahmenüberschuss und der Februar war sogar noch ein Ticken besser, zwar nur in Anführungsstrichen eine Auslastung von 69%, aber eine Einnahmsübersicht von 2279 Euro. Ähm, verglichen mit dem Dezember, wo ich 65% Auslastung hatte, habe ich fast 1000 Euro mehr eingenommen und das ist natürlich der absolute Knaller ne? das waren gute Monate ich komme gleich nochmal zu der Geschichte dazu, warum der Umsatz dort so hoch war ähm, gehe aber ganz kurz mit euch durch, ich hatte ähm, im März auch noch einen sehr sehr guten Anfangsmonat ihr müsst wissen, in Leipzig ist der März einer der umsatzstärksten Monate einfach weil die Buchmesse stattfindet vom 13. bis zum 15. und ähm, die konnte leider nicht stattfinden. Das war die zweite Messe, die abgesagt wurde, weil Millionen Besucher erwartet wurden und da ja auch immer noch die Comic-Con dran angeschlossen ist. Und das war dementsprechend ein herber Rückschlag ähm, für die Vermietung. Ähm, genau, ab diesem Moment habe ich nämlich nur noch ähm, eine oder zwei Buchungen reinbekommen im März ähm, gegen Ende und habe damit... Ähm, auch nur noch 1185 Euro auf 48% Auslastung umgesetzt. Der April dafür war knallvoll. Ähm vom, also Ende März, ich glaube am 26. hat jemand gebucht bis Ende April. Und dementsprechend eine Auslastung von 100%, aber auch nur einen Umsatz und das war tatsächlich der schwächste Monat, seitdem ich damit angefangen habe, in dieser Wohnung zu vermieten von 693 Euro und einem Überschuss von 114 Euro. Aber positiv hierbei, ich bin nicht ins Minus gegangen und das ist ja ähm, so ein bisschen das, was ganz viele in dieser Zeit so ein bisschen kritisch gesehen haben, die konnten ihre Kreditraten nicht deckeln, die konnten ihre Ausgaben nicht deckeln und haben halt Minusgeschäft gefahren. Ähm, dazu wird euch Thomas bestimmt auch noch was erzählen, weil ihn halt die Krise in Kuala Lumpur noch viel, viel krasser getroffen als uns in Deutschland hier. Ähm, genau, der Mai war noch ein bisschen schlimmer, weil die Auslastung nicht so gut war. Da war ich bei 58% Auslastung auf 612 Euro Umsatz, auch nicht gut. Aber dafür ging es dann im Juni schrittweise wieder richtig bergauf. Ich hatte im Juni wieder eine Auslastung von 100% auf 1035 Euro. Also wieder auf dem normalen Level von 462 Euro ähm, ja, Überschuss. Und ähm, im Juli und August waren ja jetzt wieder ganz normale Monate in Anführungsstrichen. Restaurants hatten wieder auf etc. pp. Tourismus hat also wieder angesetzt, hatte ich 1273 auf 71 Prozent Auslastung und ähm, im August den bisher ähm, seit der Corona-Krise umsatzstärksten Monat mit 1525 Euro im ersten Objekt von mir. Ähm, ich muss sagen, es war ein super, super spannendes Jahr. Um das jetzt mal aus den, der Sicht vom, von, meinem, von meinem ersten Apartment zu sagen, es ist ganz ganz viel passiert. Ich habe ganz ganz tolle Leute kennenlernen dürfen. Dadurch, dass ich bis ähm, tatsächlich bis zum Juli, also bis zum August jetzt ähm, vergangenen Monat die Übergaben ähm, höchst persönlich gemacht habe, also meistens. Ich hatte manchmal hatte ich eine ein Notfall oder so, wo dann ein Kumpel den Schlüssel übergeben hat, aber im Prinzip habe ich es immer alleine gemacht. Habe dadurch auch wunderbare Menschen kennengelernt, ganz, ganz tolle Persönlichkeiten. War aber auch natürlich massiver und zeitaufwendiger. Wenn man jetzt schaut, ich hatte im September, Oktober und November eine ganz solide Reinigungskraft. Die hat leider, die habe ich leider dummerweise ist es wirklich ein Fehler gewesen, im Dezember ähm, nicht gekündigt, weil sie war bei mir nicht angestellt. Und ähm, das Problem dabei war einfach, dass mir das ähm, nicht zu heiß, aber zu wenig lukrativ war, ähm, weil sie keinen Gewerbeschein hatte und ich somit die Kosten noch nicht ansetzen konnte. Es war einfach nur eine, sozusagen eine Notlösung in der Hoffnung, dass sie noch ihren Gewerbeschein machen kann. Ging aber nicht, weil Visa etc. pp. Es war eine aus ähm, Südamerika. Ein Au-pair, die sich noch was dazu verdienen wollte. Genau. Deswegen ist das ein bisschen schief gelaufen. Und dann habe ich sie im Dezember halt nicht mehr weiter beschäftigt. Und habe dann ab Januar die Reinigung komplett selber gemacht. Auch bis in den Juli rein. Und ab August jetzt habe ich eine Reinigungskraft. Ich habe so lange gesucht. Ihr könnt euch das wirklich nicht vorstellen. Das war massiv schwierig, was zu finden, was ich auch abrechnen kann. Auf Rechnungen alle haben halt, natürlich gibt viele Angebote auf Ebay Kleinanzeigen, aber erstens die Verlässlichkeit, ähm, zu den Treffen zu erscheinen und zweitens ähm, gab es da auch einfach massive Schwierigkeiten mit Gewerbeanmeldungen. Genau. Jetzt kommen wir mal zu dem Februar, weil das war dann doch ähm, ein wahnsinnig interessanter Monat. Ähm, zwar muss ich sagen, der frustgeladenste Monat. Ich habe, ich erzähle euch fix die kurze Vorgeschichte. Ich habe im Dezember eine Regisseurin beherbergt, eine super super nette Frau, ähm, schwanger im fünften oder sechsten Monat, ähm, und sie hat einen Film geschnitten und nachbearbeitet in Leipzig und ähm, sie hat mir schon angekündigt im Dezember, dass ihr die Wohnung so gut gefällt, dass sie für die Folgeaufträge im Januar und Februar definitiv auch bei mir sein möchte. Und ähm, das habe ich dann mit der Firma geklärt im Hintergrund und hatte eh laufend Kontakt und das war auch alles ganz nett. Und ähm, dann habe ich für Januar ähm, sozusagen den Vertrag fertig gemacht, ne? habe hab die Rechnung geschrieben und ähm, habe das der Firma geschickt und die Firma hat mir erst 20 Tage nach ähm, Ankunft, also die war ja ein bisschen länger da, war eine Langzeitnummer, ähm, hat sie mir erst 20 Tage später das Geld überwiesen. Und da habe ich dann geschrieben, hey, ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft ein bisschen reibungsloser funktioniert, ähm, wenn wir schon auf Vertrauensbasis das Ganze irgendwie bestreiten. Und äh, im Februar habe ich dafür meine Rechnung kassiert. Ich habe sie... Sie haben sich eingebucht für den 6. Februar bis Mitte März. Und ich war total happy und habe guten Rabatt gegeben. Ne? Also, ich habe ähm, ab Januar 74 Euro die Nacht genommen, pauschal. Und habe dann gesagt: Okay, ihr kriegt die Wohnung ähm, für 30 Prozent, ähm, weil ihr den kompletten Februar und den halben März ausfüllt. Ähm, Mache ich euch einen guten Deal. Und. Ähm, Genau, habe die Rechnung fertiggestellt, habe das schon losgeschickt und am 6. Februar stehe ich vor der Tür und warte. Sie kam erst spät an, 23.15 Uhr. Ich hatte am nächsten Tag Frühschicht, alles ein bisschen hässlich und ich habe sie einfach nicht erreicht. Und ich dachte, oh shit, hat der Flug noch Verspätung, Flugmodus drin, ne? ging halt nichts und ich habe mir nichts dabei gedacht. Halb eins habe ich dann durchgeklingelt, 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 bis ich sie endlich ans Telefon bekommen hat und sie hat mir gesagt, dass sie noch in Paris ist und dass sie gar nicht weiß, wann sie nach Leipzig kommt, aber nicht in den nächsten Tagen. Und ich war total verdutzt und habe das dann erstmal resignierend äh, aufgenommen und bin dann nach Hause gefahren und habe mich hingelegt und gepennt und gearbeitet und am nächsten Tag um 16 Uhr äh, hat sich die Firma bei mir gemeldet und hat storniert, sozusagen. Und er hat gesagt, sie wollen erst ab dem 16. rein oder so. Und dann habe ich gesagt, hier Freunde, alles gut und schön, aber ihr könnt nicht einen Tag nach Ankunft ähm, des Gastes eine äh, ne Wohnung stornieren, das funktioniert so nicht. Und ähm, dann haben sie mich darauf hingewiesen, dass sie keine äh, keinerlei Regelungen dazu ähm, bekommen haben und ähm, das war sozusagen mein Genickbruch. Mein Learning an dieser Stelle war, dass ich nie wieder eine direkte Buchung annehme, ohne eine AGB ähm, zu verschicken. Ich habe dann eine geschrieben. War das Todessauer! Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wirklich. Wenn ihr so alt seid, dass ihr das HB-Männchen noch kennt, ich habe mich genau so gefühlt. Ich hätte wirklich, ich hätte Bäume ausreißen können. So wütend war ich und ähm, habe auch ganz dann mit dem Management ganz oben gesprochen, mit der Geschäftsleitung von der Firma und habe gesagt, dass das ein Verhalten ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich habe 30% auf den Aufenthalt gegeben. Ich habe mit euch gerne zusammengearbeitet. Das wird meine letzte Zusammenarbeit sein und habe eine Rechnung geschrieben über 2209 Euro, indem ich einfach den kompletten Rabatt rausgenommen habe und die Tage, die sie dann halt definitiv noch kam, auf dem vollen Preis berechnet habe und ähm, der Witz daran ist, dass ähm, hätten sie ab dem 6. gebucht mit dem Rabatt, hätten sie weniger bezahlt am Ende als jetzt ohne Rabatt. Ähm, das bedeutet, ich habe davon sogar am Ende zumindest finanziell noch profitiert. Ich habe aber auch profitiert, weil ich aus meinem Fehler was gelernt habe. Also das Learning war ganz, ganz groß in diesem Monat. Hatte natürlich aber Stress, Ärger und ähm, meinen ersten Tiefschlag sozusagen, der hätte nicht sein müssen. so Und ich habe die Wohnung dann ja auch leer gehabt, das hätte ja auch nicht sein müssen, ähm, hätte man alles einfach ein bisschen offener und transparenter kommunizieren müssen aus der Sicht dieser Firma. Genau, das war mein herbes Learning in der ganzen Zeit, ansonsten hatte ich eigentlich nur ganz positive Erfahrungen, außer im April in der Corona-Zeit, wo jemand kaum Miete bezahlt hat und er hat sich dann eine ganz, ganz große, lange Liste an an Beschwerden. Ähm, angefangen mit, ähm, dass ihm die Farbe in der Küche nicht gefällt, bis hin zu, dass ähm, ich doch bitte ins Inserat schreiben sollte, wie hässlich mein Ausblick ist. Der ist nicht hässlich, ne? das ist jetzt auch nicht weltbewegend, das ist halt ein Hinterhof. Ähm, aber ich, be ich, also ich, ich bewerbe den nicht. Ne? Also ich sage hier nicht tolle Aussicht in der Stadt äh, mit tollem Innenhof oder so, sondern ich schreibe halt einfach, ähm, dass ein Balkon drin ist. Aber sonst steht nirgendwo, wie schön die Aussicht ist oder so. Deswegen finde ich es halt immer schwierig, wenn man sowas nicht ins Inserat schreibt. Wenn ich jetzt geschrieben hätte, ruhige Lage und es ist an der Hauptverkehrsstraße und es laut, dann wäre das nochmal was anderes, als ähm, so eine Nicht-Information dann äh, als negativ zu bewerten. Weil ich meine, welcher Vermieter macht das, zu schreiben. Jo, übrigens, ähm, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, der Hinterhof ist wirklich hässlich. Weil hässlich ist er gar nicht. Genau. Aber das war sozusagen mein mein fixer Durchlauf ähm, durch das Jahr mit dem mit der ersten Immobilie. Und meine zweite Wohnung, die kam ja im November 2019 dazu, relativ spontan, ähm, weil sich jemand bei mir gemeldet hat, der gesagt hat, hey, ich habe gehört, du machst das in Leipzig, ich habe mir deinen Inserat angeguckt, ich finde das richtig toll. Ähm, ich habe eine kleine Wohnung, ähnlich groß wie die, die du jetzt hast. Ähm, hast du nicht Bock? Und ich war halt so ein bisschen... Ähm, wie sagt man das? Also, ich hatte ja im Thomas Kirchhoff investiert und habe noch keinen Plus gehabt im November. Also im November war der Iststand, dass ich bei minus 173 Euro bin. Ähm, also der Return of Invest war nicht mehr weit weg. Ich habe gut Umsätze generiert. Ne? Ihr erinnert euch, ähm, Überschüsse insgesamt haben sich wieder angesammelt von ähm, insgesamt 1200 Euro. Ähm, und. Das sind alles dann Sachen gewesen, ich hatte vierstellig auf dem Konto, ähm, habe mich relativ sicher gefühlt mit dem Businessmodell, wusste, okay, ich habe das schon mal hingekriegt, ich kriege das bestimmt auch hin und habe dann einfach zugesagt, um die Wohnung einfach, um die Chance zu nutzen und ähm, genau, dann habe ich die Wohnung bekommen. Im November ging es dann, also ich habe im Oktober, Ende Oktober sozusagen unterschrieben ähm, und im, am 15. November die erste Buchung gehabt. Und da lief es alles andere als rosig. Auch das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Es war eine ganz, ganz schwierige Zeit am Anfang vor allem, einfach weil die Lage nicht so. Premium Innenstadtlage war, sondern einfach gut angebunden, aber es ist, man muss es einfach sagen, nicht so eine fantastisch strategisch kluge Ecke, außer die Anbindung. Die ist wirklich fantastisch. Ähm, man ist in zehn Minuten in der Stadt und man ist in fünf Minuten im Szeneviertel und auch in einer Viertelstunde am Bahn, äh, am Flughafen. Von daher ist das schon eine strategisch coole Lage. Ähm, genau, dann gehen wir da mal ganz kurz rein. Wir rushen da aber wirklich durch, weil ihr habt jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, wie es funktioniert beim Thomas Kirchhof. Ähm, deswegen, also, wir gehen mal durch meine Initialkosten. Äh, ich habe richtig, richtig gut Geld gespart, weil ich. Ähm, im Thomaskirchhof schon ein, zwei Sachen ausgetauscht habe und äh, oder austauschen wollte, das war eh geplant und dann hatte ich so Sachen wie Nachttische schon. Ähm, gleichzeitig hat aber auch ein Kollege zeitgleich sein, ähm, sein Zimmer aufgelöst, weil er zum Studieren woanders hingegangen ist und ich konnte ein Bett übernehmen. Das war auch nochmal cool und ich hatte richtig Glück auf Ebay Kleinanzeigen, ähm, was äh, die... Die Küche anging, da war nämlich anfangs keine Küche drinne und ähm, das hat es natürlich dann ein bisschen, ja, anfangs ähm, strategisch klug gemacht einfach. Ich hatte relativ wenige Kosten, ähm, ich hatte insgesamt 600 Euro Mietkaution, dann 400 Euro Mietaufwand und ähm, Möbel, Dekoration und Ausstattungsgegenstände insgesamt haben sich belaufen, dann auf einen Gesamtkostenpreis von 2250 Euro. Also ich habe für unter 2500 Euro meine Wohnung komplett eingerichtet, hatte da aber tatsächlich ähm, auch den Fehler gemacht, dass ich ein Sparfuchs war, ähm, dass ich einfach an, an tatsächlich jetzt im Nachhinein an der falschen Stelle gespart habe auch. Ähm, dazu kommen wir jetzt aber gleich in der Geschichte denn die um ja, die, der erste Monat im November, der war ja nur zur Hälfte gestartet, also ab dem 15. Ich hatte eine Auslastung von 30% und habe direkt im ersten Monat erstmal Minus gemacht. Aber, und da darf man ja auch nicht vergessen, es war nur der halbe Monat und ähm, ich war überhaupt total stolz, dass ich es in 14 Tagen geschafft habe, eine Wohnung einzurichten, inklusive Streichen und ne dekorieren und dass es einfach wohnlich und gut aussah. Ähm, das hat sich dann im Dezember auch minimal bezahlt gemacht, also die Wohnung lief wirklich nicht so gut, muss man sagen. Ich hatte eine Auslastung von 39 Prozent ähm, und habe 75 Euro Einnahmenüberschuss gehabt. Jetzt ähm, muss ich aber auch ähm, gestehen, dass ich wenig gemacht habe in der Zeit. Ich war in einer heftigen Prüfungsphase, ähm, ich habe studiert, ich habe nebenbei noch gearbeitet ähm, und hatte einfach nicht den Fokus so drauf auf die Wohnung, obwohl ich es hätte machen müssen. Das hat sich dann im Januar ein bisschen entspannt. Einfach gerade, weil man auch ja ein bisschen frei hatte und mit der Familie ein bisschen Zeit hatte. Und da habe ich eingenommen 692 Euro und habe das erste Mal dreistellig plus gemacht mit der Wohnung in Form von 166 Euro Überschuss. Und im Februar ähm, ging es dann, ging's dann wirklich nach oben dass ich 984 Euro umgesetzt habe und 438 Euro plus gemacht habe und im März darauf auch nochmal 949 Euro umgesetzt. Genau, was einfach dann mir wieder ein gutes Gefühl gegeben hat. Dann kam ein herber Rückschlag. Auf jeden Fall habe ich im März diesen Wasserschaden gehabt und der hat mich wirklich durch die komplette Corona-Krise durchgerockt. Das war richtig, richtig, richtig cool, weil ich ähm, März, April, Mai und Juni geschlossen hatte. Ging einfach nicht. Im Juni war dann zwar wieder auf, am 6., aber ich konnte nicht vermieten, weil ich gerade mitten im Bachelor stand und ich konnte nicht renovieren und die Möbel wieder reinstellen. Das war das Riesenproblem. Und da hatte ich dann einfach ähm, ja auf jeden Fall auch diese, diese Kosten, die auf mich zugerasselt sind, also die, die monatlichen Fixkosten einfach, die musste ich dann nochmal schlucken. Das bedeutet auch, aktuell bin ich noch nicht ähm, Return on Invest, ganz brandaktuell. Das wird sich aber im Oktober ändern. Also ich werde im Oktober höchstwahrscheinlich den ähm, Punkt knacken, endlich. Und dann kann man auch davon sprechen, dass ich im ähm, 1, 2, 3, 4... 5, 6, dass ich nach 6 Monaten Return of on, on, on Invest gegangen bin. Wenn man die 4 ähm, Monate rauslässt, in denen ich nicht vermietet habe und berücksichtigt, dass ich im Juni nochmal Minus hatte, ansonsten wäre ich jetzt schon ähm, Return on Invest, ähm, wenn der Juni nicht ähm, mit Miete auf mich zugerollt wäre. Genau. So viel dazu. Die Wohnung hat sich super erholt, muss man sagen. Ich habe ja neu renoviert. Im Juli und im August hatte ich ähm, jeweils wieder vierstelligen ähm, Überschuss, einmal 396 und jetzt im letzten Monat 556. Auch da merkt man, ähm, dass ich die Preise angezogen habe einfach. Ähm, ich habe ein bisschen hochwertiger und schöner renoviert und ähm, habe noch ein paar mehr Goodies hinzugefügt, die es vorher einfach so nicht gab. Das war ein auch ein interessantes Learning ähm, ich bin gespannt, wo die Reise mit dieser Wohnung hingeht. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen mit der Wohnung, weil sie eben nicht so gut läuft. Ist einfach so. Also sie läuft einfach nicht so stabil und so ja so, so sorgenfrei wie meine erste Wohnung. Da ist aber auch die Lage einfach eine komplett andere. Ähm, deswegen werden wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. bin auf jeden Fall super zufrieden. Ich hatte ungefähr ab ja, ab Februar oder Januar, einer von beiden Monaten, da ging. Ne, im Februar. Im Februar ging es los, dass ich mich bei Rome Like registriert habe. Und dann gab es auch die ersten. Oder im Januar, oh, Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall relativ zeitnah in dem, in diesem. Zeitrahmen. Und ähm, das hat, finde ich, persönlich auch mein Gefühl nochmal aufgewertet, einfach noch ein paar mehr Goodies zu haben, mit denen man rausstechen kann. Und ja, ganz allgemein gefasst einfach dieses komplette Jahr war schon eine Berg- und Talfahrt. Ihr habt so ein bisschen mitbekommen, die andere Wohnung lief relativ stabil. Die jetzige neue, hinzugezogene. Läuft auch stabil, muss man schon sagen, aber so ein bisschen mit mehr Sorge. Also da bin ich auch im Booking-Genius-Programm, gebe Rabatte für Genius-Mitglieder, gebe Booking ein paar mehr Prozente ab, um vorne zu skalieren, um, um vorne zu ranken, um Werbeanzeigen mehr angezeigt zu werden und so. Ähm, von daher, da gehe ich so ein bisschen diese Meile und muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass ich, ähm, ja nicht so wie Martin eine eigene Brand aufgebaut habe oder so, ich mache jetzt nach und nach ähm, präge ich einen Namen ähm, um ähm, dann auch den Schritt nach der Umwidmung ins Branding zu gehen bin aber aktuell auch nicht wirklich interessiert in Leipzig noch eine weitere Wohnung aufzunehmen, einfach falls mir es nicht mein Ziel ist, ähm, wenn ihr meine Folge gehört habt, die erste, die ich gemacht habe, zu meiner ersten Wohnung, der Weg dahin, dann wisst ihr so ein bisschen wie meine Vorgeschichte war. Meine Vorgeschichte ist einfach, ähm, dass ich wirklich gerne im Ausland ein paar Wohnungen hätte und das ist für mich auch immer noch super reizvoll. Ich habe gemerkt mit meiner Freundin und meinem Kind zusammen, dass uns Inseln total triggern und dass wir das total nice finden, dass wir halt innerhalb von einem Urlaub die komplette Insel einmal sehen können und ähm, dort halt für uns unsere Ecken und und schönen Plätze raussuchen und finden und ja, man einfach relativ schnell aber auch einen Überblick bekommt und deswegen ähm, bin ich ganz, ganz, ganz dolle aktiv auf der Suche nach ähm, möglichen möglichen neuen Investitionen, habe aber gerade auch echt viel um, um die Ohren. Ich muss, ähm, wenn ihr das heute hört, morgen habe ich meine Abschlussprüfung in der Uni ähm, wegen meines Bachelors, den muss ich verteidigen. Dann ähm, gründe ich ja nebenbei gerade noch ein Startup mit Incubes ähm, da hatten wir auch schon mal ein ähm, Interview mit dem Gründer, ähm, der die ganze Airbnb-Roadmap so ein bisschen mal beleuchtet hat. Das ist tatsächlich aber auch nur ein Geschäftszweig davon und das ist in sich auch super spannend. Genau, und das frisst einfach gerade ganz viel Zeit und dann gleichzeitig noch den Podcast. Und ich glaube, ich bin auch für dieses Jahr, jetzt sind wir im September, ähm, durch also es wird keine neue Wohnung dazukommen. Ich habe es geschafft, innerhalb von zwei Monaten ähm, zwei Wohnungen mir zu angeln, habe die Corona-Krise schadenfrei überlebt und ähm, gleichzeitig doch äh, ganz gut auch mein anderes Leben in den Griff bekommen beziehungsweise in Reihe und Glied gehalten. Jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, es gibt bei mir noch eine große Baustelle, bei der ich auch einfach nicht weiter weiß, wo ich so ein bisschen überfordert bin und das ist ähm, die Steuer. Äh, ich habe das im Hinterkopf. Ich weiß auch, dass ich noch fünf Monate Zeit habe. Ähm, ich habe eh gesagt, die erste Steuererklärung in diesem Thema mache ich mit einer Steuerberatung zusammen und dann gucken wir, ähm, ob ich mir das nicht selber auch annehmen kann und ähm, das Ganze für mich selber in die Hand nehmen kann. Aber im ersten Jahr möchte ich da einfach auf Nummer sicher gehen. Das bedeutet, ich habe gleichzeitig nochmal Invest und ähm, kann euch aber noch keine Bilanzen, keine soliden Zahlen zeigen. Für 2019 wird das relativ einfach. Dadurch, dass ich zweifach investiert habe, werde ich ähm, kaum bis keine Steuerlast haben. Ähm, Einkommenssteuer bzw. mein Einkommen liegt eh unter der Grenze auch in diesem, in, in diesem Jahr und ähm, für 2020 müsste ich einfach dann schauen, was sich ergibt. Der aktuelle Iststand ist, -Stand ist äh, ja, wie gesagt, in der einen Wohnung positiv, in der anderen Wohnung noch negativer Cashflow aktuell, also noch kein Return on Invest, so rum vielleicht transparenter gesagt und in der anderen Wohnung bewegen wir uns ganz tagesaktuell bei ungefähr 6.000 Euro plus seit Beginn und ähm, genau, äh, seit Januar ist das Plus ungefähr 5.500 Euro gestiegen. Ähm, der Umsatz ist natürlich wesentlich höher, ähm, dadurch, dass die Initialkosten ja auch nicht zu Buche tragen und ähm, ja, wir werden sehen, was das Ende des Jahres jetzt noch bringt, ob eine zweite Welle kommt oder nicht. Äh, tatsächlich, man darf es ja nicht zu laut sagen würde, aber eine zweite Corona-Welle, meine Umsätze ja nochmal reduzieren. Und das würde mir tatsächlich auch helfen, wieder unter dieser Steuergrenze zu bleiben, dass dann wahrscheinlich äh, mit den Folgeinvestitionen, die jetzt auch kamen, durch die Renovierung nochmal ähm, dass ich da wahrscheinlich äh, ganz gute Karten habe, auch relativ mit einer kleinen Steuerlast nur rechnen zu müssen. Aber wie gesagt, diese Zahlen kann ich euch aktuell noch nicht liefern. Das Einzige, was ihr beachten müsst, und das wird jetzt vielleicht in Corona-Zeiten auch nochmal hektisch, sind halt diese 7% ähm, Steuer, die ihr auf jeden Fall zahlen müsst, Umsatzsteuer. Und ähm, genau, man darf halt ähm, einfach auch, diese Kleinigkeiten nicht außer Acht lassen. Also die sieben Prozent sind wichtig, gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass ihr ähm, alle Belege habt, um die Ausgaben zu rechtfertigen. Wenn ihr was über Ebay-Kleinanzeigen gekauft habt, wie ich das tatsächlich oft gemacht habe und ihr nicht alles eintragen könnt, beziehungsweise zwar eintragen könnt, aber wenn dann eine Belegprüfung kommt und das dann halt wieder gestrichen wird und nicht anerkannt wird, dann muss man halt wieder mit einer Steuernachzahlung re rechnen, etc. pp. Ich bin Stand jetzt 23 Jahre alt, ich habe mit ähm, 22 meine erste Wohnung mir gesucht, das auf die Beine gestellt, äh, mein Kind ist jetzt zweieinhalb Jahre, ich bin in das alles irgendwie so ein bisschen reingerutscht und versuche gerade das Beste draus zu machen, bin aber wirklich bei Gott kein Profi, was diese Zahlen im Hintergrund angeht, aber ich gebe halt mein Bestes, dass ich das alles richtig und transparent und offenkundig mache und ähm, habe ja auch schon angekündigt, dass das so ein bisschen meine Schwachstelle ist. Alles andere kann ich ganz gut, Marketing und Verkaufen und ne, das ist alles kein Problem, aber sobald es halt um Steuern und so geht, da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Das wird sich aber definitiv ändern und ähm, wir sind ja auch auf der Suche nach einem Steuerexperten, der sich einfach mal vors Mikro traut und mit uns ein bisschen darüber spricht. Ähm, das wäre natürlich auch nochmal ein Boost. Ähm, davon könnte ich auch ganz viel lernen. Und ansonsten bin ich mal gespannt, was meine ähm, Podcast-Kollegen eben zu diesem Thema euch sagen werden. Ich habe jetzt ja so, so ziemlich frei aus dem Bauch herausgesprochen, habe nicht so viel. Ähm, so viel Skript gehabt, wusste, was ich euch erzählen will. Ähm, alles andere, was ganz, ganz tolle Erfahrungen waren und was die schlimmsten Erfahrungen waren, etc., das äh, haben wir ja alles auch schon zwischendurch mal besprochen. Und ähm, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr einfach mal, ich glaube, in der Monatszusammenfassung Juli hatten wir genau diese drei schlimmsten und drei besten Erfahrungen bei uns. Ähm, das ist auch eine sehr unterhaltsame Folge. Ähm, ansonsten ähm, schaut einfach, dass ihr uns Fragen stellt. Ne? Wenn jetzt irgendwas offen geblieben ist, was euch noch interessieren würde, ähm, ob was zu Bruch gegangen ist oder so, da kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, es ist bei mir alles ganz geblieben. Ich hatte bis jetzt auch äh, keinen wirklichen Ausfall. Klar geht mal ein Glas kaputt oder so, aber das ist ja kein Ding. Also ich kaufe zum Beispiel meistens 6er Pack Gläser, stelle aber nur vier rein. Und ähm, dann habe ich immer zwei noch die ich austauschen kann und wenn dann dieses Set nicht mehr vollständig nutzbar ist, dann ähm, kommt das einfach zu uns nach Hause. Ne? Also so ein bisschen Hand habe ich das. Ähm, aktuell ist es so, dass ich die Kooperation mit Villeroy und Boch drinne habe durch Rome Like und ähm, mit dieser Kooperation einfach Gläser da sind, die auch schön sind und ähm, Genau, da muss ich mir jetzt nicht mehr einen ganz so großen Kopf machen. Ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn die jetzt kaputt gehen, ob die uns was erstatten. Ähm, kann ich mir aber tatsächlich auch vorstellen. Müsste man dann mal ansprechen im Schadensfall. Bis jetzt ist nichts passiert. Toi, toi, toi. Und ansonsten gilt auch weiterhin, dass die Wohnung bei Weitem noch nicht perfekt ist. Ne? Also sie ist gut. Ich bin auch zufrieden, vor allem auch mit der ersten und der zweiten jetzt. Aber bei der zweiten wird zum Beispiel definitiv auch noch ein Fernseher reinkommen. Es wird noch ein ähm, kleiner Schreibtisch reinkommt zum Arbeiten. Da wird sich also noch so ein bisschen was verändern. Es werden noch mehr Pflanzen in beide Wohnungen kommen, um das noch ein bisschen gemütlicher zu machen. Und genau, ich glaube jeder Vermieter, der gerade zuhört, weiß auch, dass es einfach ein ewiger Prozess ist. Mein ähm, großes Bestreben ist halt den Leuten in meinen Wohnungen so ein bisschen den Nachhaltigkeitsfaktor mit an den, auf den Weg zu geben und da ein bisschen dem Ganzen mehr Nachdruck zu verleihen. Ich habe auch das Gefühl, das gelingt mir ganz gut. Ähm, ja, genau, so viel zu meinem ersten Geschäftsjahr mit Airbnb. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Reise mit euch teilen konnte, weil man sonst nicht so viele Leute hat, die vielleicht interessiert zuhören ähm, im Bekannten- oder Freundeskreis und gleichzeitig... Ähm, bin ich auch einfach froh, diesen Schritt gegangen zu sein, weil wenn ich den nicht gegangen wäre, hätte ich einen Haufen Erfahrung nicht sammeln können und ganz, ganz viele tolle Menschen auch nicht kennengelernt. Also an dieser Stelle da auch nochmal ein großes Dankeschön an mein damaliges Ich, dass ich es durchgezogen habe, dass ich es gemacht habe, anstatt nur drüber zu reden, auch wenn es manchmal hart war. Aber das gehört alles dazu und jetzt mit einem Schlag, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ne? seit August ist das komplette System automatisiert. Ich muss den Check-in nicht mehr persönlich machen, ich muss die Reinigung nicht mehr persönlich machen, ich antworte nur noch auf Telefonate und auf Rückfragen. Ich habe die Nachrichten jetzt endlich auch in, im letzten Monat ähm, automatisiert, komplett eingerichtet. Ich habe mir das so lange schon vorgenommen, aber Bachelor und andere Baustellen haben immer dazwischen gepunkt. und ja, das ist einfach ein wirklich, wirklich tolles Gefühl zu sehen, dass es läuft, dass es funktioniert und ähm, ich gleichzeitig auch weniger zu tun habe. Ne? Also, der August, ich sage es nochmal ganz kurz: am Thomaskirchhof war der beste Monat seit Februar und ich habe nichts gemacht. Ich war nicht da, ich war nicht mal vor Ort, ich konnte gar nichts machen. Von daher, ähm, seid mutig, traut euch, zieht durch und lasst euch nicht aufhalten von Leuten, die sagen, es wird doch eh nichts werden, weil das habt ihr immer und überall und äh, ich kann nur so viel sagen, es ist was geworden, es hat echt viel Spaß gemacht, ich habe ganz, ganz viel lernen können und ich möchte diese Erfahrung auf gar keinen Fall missen. Ob ich das jetzt noch zehn Jahre mache? I don't know. Ich will es aber auch gar nicht wissen, weil das letzte Jahr war einfach cool. Und es bahnen sich immer mehr Projekte an, es kommen immer mehr Leute auf einen zu, die vielleicht auch sagen, hey, wollen wir nicht was zusammen machen oder so. Und alleine diese Erfahrung ist es wert, es mal gemacht zu haben, um einfach mitreden zu können, um einfach zu wissen, was abgeht und wie der Markt funktioniert. Und ich glaube, das habe ich kapiert. Von daher, mehr möchte ich euch jetzt eurer Zeit nicht berauben. Wir sind bei knapp 42 Minuten, wenn ich jetzt hier fertig bin. Ähm, Falls ihr bis hierhin gehört habt, ich danke euch dafür, dass ihr mir zugehört habt. Ich ähm, hoffe, ich konnte Infos mit euch teilen, die euch auch tangiert haben. Ich ähm, empfehle euch nur noch ganz kurz, uns auf Social Media wirklich zu verfolgen. Ähm, Gerade was Stories angeht, sind wir da ganz aktiv und nehmen euch auch immer mal mit auf neue Wege und neue Reisen. Und ja, es ist einfach manchmal... Sagen wir es so. Manchmal ist es wert, uns dort zu verfolgen, um einfach auch ganz, ganz konkrete, direkte Insights zu kriegen, die ihr sonst ähm, in den, in den Folgen einfach nicht zu hören bekommen würdet. Deswegen ein letzter Call to Action. Folgt uns auf Social Media. Und wir hören uns ganz bald wieder, wenn es wieder heißt, er hört. Der Airbnb-Business-Podcast hat eine neue Folge rausgebracht. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Macht's gut, einen schönen Abend euch. Ciao, ciao. Hey, wenn ihr Lust auf mehr von Thomas Kelvin und Martin habt, dann besucht auch gern die Homepage von Erhört. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb-Business. Die Infos zu den aktuellen Episoden findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie das.